0: Ser mujer en los medios de comunicación es un tema delicado desde su inicio hasta esta época. Los medios de comunicación en algunas ocasiones pueden perpetuar la subordinación de las mujeres o bien jugar un rol primordial en la promoción de los derechos de la mujer, ya que aún hay algunos estigmas, yo diría muchos, hacia la mujer respecto a sus progresos profesionales y o roles sociales. Por eso es muy importante celebrar la trayectoria de mujeres que se han forjado una presencia en medios de comunicación con su profesionalismo y su belleza En este aún mes de la mujer Estoy honrada, de verdad De cerrar con broche de oro Junto a una mujer que, así como a mí Estoy segura que a ti que eres mujer Y que me estás escuchando Nos representa Una mujer sumamente independiente Y con una empatía por los demás Bien bonita. Ella ha forjado su carrera profesional de una manera transparente. Es una mujer auténtica, espléndida y tan espléndida y que hoy nos abre su corazón sin evasiones, sin tapujos, sin máscaras. Gracias, Paola Rojas, por regalarnos este magnífico cierre de Mes de la Mujer aquí en Al Estilo Brown. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, qué generosa eres, Mariana! Gracias por tus palabras. ¡Qué presentación tan tan bonita, la verdad es que yo también celebro el que hayamos pues colaborado juntas alguna vez y, y ojo, eh, coincidido muchas veces, ¿no? Yo como que te recuerdo desde siempre, hemos coincidido tantas veces a lo largo de los años haciendo radio. ...que pues te siento siempre cercana.
0: Yo también, sí, sí. Y sé que también pasaste por aquí en W Radio hace tiempo. Uh -huh. Para mí era importante escucharte como mujer, como lo digo, con lo que vives... Y, ...y el trabajo que llevas a cabo en la radio, en la televisión, en tus netas divinas igualmente. Sé que has pasado por violencia digital, por acoso digital... Y que tienes una voz importante Que yo creo que muchas mujeres Te tomamos como un referente De, de, de tu uh -huh. integridad De lo privado a lo público de repente Pero te cuidas mucho Te conservas muy bien A pesar de los pesares y de las cosas que sucedan ¿Cómo, eh, ¿cómo te vives como mujer hoy, Paola?
1: En, en este momento de, de la vida Vivo eh, mi, mi con Insisto, con mucha plenitud, plenitud Vivo el ser mujer Con una gran alegría con mucha fuerza y una fuerza que me viene de la unión de muchas mujeres eh, me descubro conversando, colaborando, creando eh, sumando esfuerzos con tantas mujeres de distintos perfiles eh, con periodistas, con activistas con profesionales de muy distintos ámbitos y, y estoy pues en ese esfuerzo de tender puentes, Mariana, estoy en ese trabajo de, de encontrar coincidencias. Creo que hay eh, muchos factores que nos separan, ¿no? Hay desde el discurso, eh, digamos, de pronto, de quien tiene interés en dividirnos. Eh, y que le apunta a eso, a hablar como de feminismos buenos y malos, o este, mujeres infiltradas por los conservadores y los detrás, no no, no creo que debamos caer en esa provocación de, de dividirnos y de alejarnos como mujeres, pero no está solamente ese discurso que le apuesta a la polarización, están también pues las nuevas maneras de comunicarnos y las redes sociales que... Pues que, que finalmente, eh, en este afán de captar nuestra atención más tiempo, porque eso vale dinero, pues nos arrojan todo el tiempo información y opiniones que son afines a nuestra manera de ver y de pensar. Y entonces, pues nos van alejando de quien piensa distinto, nos van eh, haciendo un criterio chiquitito, una tolerancia eh, casi inexistente y dejamos de escuchar a quien vive diferente, piensa diferente y opina diferente, que es justamente eh, de quienes aprendemos, ¿no? O sea, ¿a ti quién te provoca más? ¿Una chava que piensa igual que tú o una que piensa radicalmente distinto? ¿Quién te hace cuestionarte más? ¿no? Claro. Entonces, en esa búsqueda estoy, como de tender puentes y de, y de propiciar que quienes somos distintos y distintas, hablemos, porque creo uh -huh. en la palabra como como vía para pues para construir, claro. construir paz
0: y transformar desde luego y cambiar mentes y ese es el diálogo y esa es la forma de actuar. Ahora, no siempre se puede llegar a la palabra. Tú lo sabes. Ya en este país hay mucho enojo. Nosotros las mujeres estamos muy en desacuerdo en todo lo que vivimos y, y de la forma como se nos sigue tratando Y de toda esta desigualdad Yo sí he vivido personalmente desigualdad laboral En cuestión de sueldos, de prioridades, de preferencias No sé cómo lo has vivido tú, Paola Rojas Que has estado, bueno, en radio, en tele, en muchos medios ¿Cómo ha sido este lugar
1: para ti como mujer? En contraste con los hombres Bueno, pues sí, sí es este fuerte descubrir de pronto que eh, que ganas menos que, que un compañero que hace lo mismo y, y que además tienes más rating
0: <risa> además sí dices no entiendo ¿qué pasó?
1: <risa> dices, caramba, tengo más rating, tengo más ventas, y resulta que gano menos que ese señor. Sí, este me sigue, me sigue ocurriendo. Eh, la brecha salarial es una, es una realidad, pero ¿sabes qué, Mariana? Sinceramente creo que en mi caso en particular sí sería como, pues como muy mezquino quejarme porque he sido muy afortunada, ¿no? Muy, 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 muy afortunada porque trabajo en lo que me gusta, porque eso, porque me pagan por hacer lo que me encanta, eh, porque además... Eh, tengo lo suficiente tengo todo lo necesario y pero sin embargo me toca hablar por las demás mujeres no por aquellas que que sí son igual que yo víctimas de la brecha salarial pero esa diferencia eh, hace que no les alcance para, para llegar a la quincena, ¿no? Eh, y, y, y ojo, no está nada más la brecha salarial, o sea, no es nada más que nos paguen menos por hacer lo mismo, sí. sino que hacemos además todo el trabajo doméstico que con la pandemia se multiplicó porque hay que cuidar a los enfermos y a los niños en edad escolar que están en casa. Eh, hacemos Normalmente el, el el trabajo doméstico sigue recayendo En las mujeres y resulta que es un trabajo No remunerado y no reconocido Entonces ahí yo creo que tenemos Que, que poner muchísimo el énfasis en, en dar juntas Y juntos todos eh, La batalla o el esfuerzo Porque lo de batalla de pronto puede sonar Delicoso, sí. eh, hacer juntos Todos el esfuerzo para que haya eh, Pues sobre todo Equidad al interior de las casas O sea, podemos empezar ahí de acuerdo eh, y que todos los que integran a una familia y todos los que viven en, en, en una casa se encarguen y compartan las tareas domésticas porque no pueden seguir siendo eh, responsabilidad de una, de una sola persona, en este caso pues, de, la, de la mujer adulta ¿no?
0: claro, yo te estaba escuchando en Paola Rojas en Fórmula y me pareció un tema muy importante hablar Paola contigo hoy, cuando una mujer se declara como víctima de abuso hay toda esta Subestimación ¿Sabes? Ante ante una Tragedia que te está pasando porque están abusando De ti, ¿no? Sexualmente Psicológicamente Y de muchas formas Y todavía, después de esa experiencia Tan tan dramática, tan trágica Se te cuestiona No hay credibilidad Ante la palabra de la mujer en muchos sentidos Y en muchas instancias ¿Qué opinas de esto?
1: Pues bueno, obviamente me parece lamentable no, Me parece tristísimo eh, pero, pues si ya tenemos el diagnóstico, hay que ponernos a trabajar en ello, ¿no? Si, si ya se midió y ya sabemos que eh, la enorme mayoría de las mujeres víctimas de abuso no denuncian porque de entrada saben que no les van a creer. Pues entonces empecemos por cambiar eso, ¿no? De pronto, sabes, desde el periodismo ponemos mucho énfasis, y es importante hacerlo, seguirlo haciendo, ¿no? Pero exigimos mucho que se hagan los cambios necesarios en el legislativo, se hagan los cambios sobre todo en la impartición de justicia, en el Ministerio Público y, en fin, en toda la cadena de impartición de justicia para que no haya impunidad. Y le ponemos el foco, a, sí, todo lo que le corresponde a la autoridad en sus distintos niveles, pero también hay que ponerle el foco a todos los integrantes de la sociedad. O sea, claro. eh, es, es importante que... que eh, recibamos de una manera más empática ese tipo de denuncias, ¿no? Y que, y que, y que tengamos la apertura de escuchar a una víctima de abuso y de acoso y, y no dudar de antemano de lo que nos está diciendo, eh, no revictimizarla uh -huh. en ese proceso porque porque compartirlo no es fácil. No cuestionar a una mujer porque se tardó en denunciar, o sea, esto Exacto. es que ¿verdad? saca de, me saca, porque pues carajo, si te pasa algo horrible, ¿no? en lo que en lo que además eh, se ve eh, involucrada tu intimidad, eh, pues te, no solamente te, te, te vaya, te lastima a muchos niveles, eh, te hace dudar de ti misma, eh, de pronto hay también toda esta eh, digamos seducción combinada con violencia eh, que te confunde. Y entonces es, es difícil Acomodarlo Sanarlo y luego compartirlo o Entonces sea, si ya finalmente una mujer eh, Le toma el tiempo que le tome Logra Hablar del tema No empecemos por cuestionarla de ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué me lo vienes a decir sí, hasta ahorita? Sí, 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 ya pasaron eh,
0: dos años O pasó año y medio, o hace 15 De claro.
1: pronto le tomó 20 años eh, Atreverse a, a, a denunciar, o sea yo afortunadamente nunca he sido víctima de, de abuso sexual, pero sinceramente no, no sé. Es probable que me hubiera tomado más de una década, ¿no? Y, y, y a lo mejor ya una mujer como la que soy ahora, mis 44, podría decirlo sin tapujos, pero no sé una, no sé si Paola a los 20 o a los 18 lo hubiera podido hacer. Sí. Entonces, sabes, eh, no no cuestionar a la víctima, escucharla que Qué importante eh, que, que además, sobre todo como mujeres, nos demos ese cobijo. Claro. Te escucho y te arropo y te abrazo y, y qué horrible lo que te pasó y no estás sola en ello. Y además, ojo, Mariana, qué bueno que justo escuchabas ayer eso que, que mencionaba en el radio, porque en todo este sondeo y en toda esta investigación se topan con que la credibilidad de una víctima aumenta de manera exponencial cuando más de una mujer denuncia al mismo agresor, ¿no? O sea, sí. este por razones obvias, pero uh -huh. pero es eso, entonces una invitación a que a que si, si si tú sabes de vaya, a que si tú denuncias, híjole, qué valiente, qué fuerte y de pronto eres esa punta de lanza, eres esa primer mujer que denuncia a ese agresor y que les va, entonces, a permitir a otras mujeres denunciarlo también. ¿Sabes? Vas a, vas a abrir brecha, vas a permitirte sanar tú, pero les vas a abrir la posibilidad a otras de sanar también. Y, y como víctimas del mismo dolor, uh -huh. del mismo agresor, pueden combatir y luchar juntas, ¿no? Yo creo que eso lo hacemos muy bien las mujeres. Somos realmente solidarias y amorosas.
0: Sí, de acuerdo. Y que, además, Paola, digo... Lo vimos ahora, pues todo el enojo Todo el disgusto A mí lo que me, me parte en verdad es Es que todo este dolor Y esta Pues estas pérdidas y estos abusos Y feminicidios y todo lo que vivimos Como mujeres aquí en México Porque estamos en este país en México También de alguna manera Se desvirtúa Cuando vienen mm. estas acciones De violencia, de agresión Entonces ya la atención Y la información se va por allá es que porque pintaron, es que porque hicieron, ¿no? Cuando dices, hemos tratado de dialogar, porque el diálogo siempre se ha buscado. No es que, o sea, no es que siempre ha sido la violencia ni la agresión. Yo no estoy en favor de la violencia ni de la agresión. Pero yo digo, es que es tan, es tan complejo este asunto, ¿no? Como mujer decir, a ver, esta es mi palabra y no tienen por qué subestimar mi palabra como mujer de lo que he vivido, de las personas que he perdido. O sea, es una realidad. Entonces, si ya grito, si ya pateo, si ya rompo Es porque ya no tengo otra forma de hacerlo ¿Qué opinas?
1: Es bien complejo, bien complejo el tema Pero me parece que, que justamente Por eso hay que, hay que tocarlo con, con cuidado, ¿no? digamos que Así las, las hebras finitas que, que tiene eh, Bueno Por un lado, a ver Parto de lo siguiente Yo en lo personal No comparto las expresiones Violentas, Mi creencia y mi convicción es que la violencia no se combate con violencia pero me parece que yo puedo expresarlo así y vivirlo así, porque nunca nadie me ha pegado en la cara nunca nadie me ha pisado y pateado mientras estoy ya adolorida en el piso, nunca nadie me ha violado, no me desaparecieron a una hija, no me mataron a un hijo entonces de pronto, desde ahí puedo decir me manifiesto únicamente desde, desde, digamos, propuestas pacíficas. Si a mí me mataran a un hijo, Mariana, no sé de qué sería capaz. Entonces, yo, aunque no he sido víctima de, de, de una violencia ni brutal ni, ni persistente, tengo como mujer que conectarme y comprender a quien sí. Y, no vivido, claro. y a quien ha tocado una, otra, otra puerta Ha denunciado aquí, ya, 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 ya ha, y, y, y se les han cerrado todas esas puertas en la cara y las han orillado a esa desesperación Y a un dolor que es muy brutal Y, y que además es todavía como Como provocado Digamos o eh, Se intensifica la indignación Ante pues todas estas Expresiones como de desdén al movimiento Feminista ¿no? sí. y, y, el, y el famoso yachole y Como si fuéramos nada más una bola de mitoteras sí. eh, Quejándonos eh, Sin sustancia Entonces creo que Que si bien yo, insisto, no soy partidaria de manifestarme violentamente, soy capaz sí de entender otros niveles de dolor y de desesperación y de agravio. Eso por un lado. Pero por otro lado, y aquí es muy importante que seamos listísimas las mujeres, muy sí. inteligentes, no hay que perder de vista que este movimiento de las mujeres, que es amplio y que es plural, y que es diverso, y que es hermoso, y que es urgente, tiene detractores. Y no hay que perder de vista que para esos detractores es muy fácil infiltrar a personas violentas en esas manifestaciones para desprestigiar al movimiento feminista en general. Y nada más para quedarme en los datos duros, ¿ok? No estoy especulando simplemente. En la marcha, en las manifestaciones del lunes 8 de marzo pasado, ya detuvieron a hombres que estaban armados. Ya hay documentado también el caso de otro hombre que agredió física y verbalmente a mujeres policías. Entonces, hay infiltrados. Ya empieza a documentarse, tiene que hacerse, me parece, un trabajo de inteligencia más exhaustivo. Son minoritarios los grupos que se expresan de manera violenta, pero además está ese ingrediente. De no sabemos quién es, con qué intereses, pero in infiltrados ahí. Incluso hombres, ¿no? Sí. Entonces, no, que, que no permitamos que la nota uh -huh. ¿no? y que la conversación gire en torno a... Eh, esos actos en extremo violentos que están mal y son reprobables yo no los aplaudo uh -huh. no eh, sí, que se investigue quiénes son esos infiltrados quién los pone ahí, con qué intereses claro pero que no desplace eso eh, de la conversación el tema central claro. que es la violencia contra las mujeres y las peticiones que exigimos de igualdad económica etcétera,
0: sí Ay, Paola, qué delicia, estoy platicando con Paola Rojas, muy importante lo que estamos mencionando, y bueno, para darle ya un, un tono más suave a esta plática, yo te admiro muchísimo, y, y bueno, de entrada, admiro muchísimo que hables seis idiomas, Paola Rojas, qué, <ríe> qué bárbara eres, y que además... Estudiado... Ya, ¿no? no, hombre, pues qué bien, has qué estudiado ver. filosofía, o sea... Eres una mujer sumamente completa, pero yo digo, ¿en qué momento te llamó la atención a ti dar noticias? Porque tú y yo nos conocimos cuando tú estabas en el, espe llevabas espectáculos en el cristal con que se mira, con Víctor Trujillo, yo era Marianito, el voceador y la voz, ¿no? Y de pronto vino esta oportunidad de tomar el noticiero a las tres de la tarde. Me imagino que, no sé, tú, ese era, Claro que seguro era el camino que tú querías seguir Pero hoy lo combinas muy bien Porque también estás en Netas Divinas Y en otros programas que tienes tus colaboraciones Pero para ti, ¿qué implica dar noticias En estos tiempos tan Tan complejos de la vida en, Aquí en México y en el mundo Como
1: mujer? Pues mira, es, es un reto hermoso eh, A mí, eh, el, el mundo De la información ¿verdad? Es que siempre me gustó Siempre me atrajo ¿no? eh, Es es chistoso, ¿no? La verdad es que sí soy como un, un bicho raro, lo reconozco, porque efectivamente, o sea, empecé haciendo radio musical muy chiquita, era por de edad <risa> y este, y, y, y jugueteaba al aire presentando música pop y contaba este, chistes sin embargo, la verdad, lo que yo consumía, o sea, lo que yo escuchaba era noticias, desde muy chica y, y entonces ahí estaba, lo que pasaba de hecho, ahí donde estás tú, ahora mismo eh, transmitiendo, es esas justamente Algo, algún rastro quedará de mí <risa> este, claro. Porque hacía radio musical En la de al lado Se transmitía el, el noticiero de la SW Ricardo Rocha Que el, pues el presidente De Televisa Radio en ese momento Y entonces eh, La verdad es que pues yo escuchaba noticias Y cuando supe que Quien leía los resúmenes En el noticiero de Ricardo Ya se había cansado De despertarse a las 4 de la mañana Porque <risa> entraban en el aire 5 y media Y me dijo en el comedor Que iba a renunciar Porque se moría del sueño Y del cansancio Y del estrés y Dije, perfecto momento Para hacerlo yo Yo tenía mi, mi programa Perdón, musical Que le iba increíble Sí. Y fui y pedí la chamba de lectora del resumen de cada media hora del noticiero, ¿no? <risa> y entonces Ricardo Reyes me dijo, pues qué, qué interesante, pero ¿y ¿por qué? No? O sea, tú estás aquí al lado en la cabina, risa y te va muy bien. Pues porque me gusta mucho este toda la parte informativa. Perfecto, me hicieron la prueba para que pues, realmente Y empecé así, leyendo resúmenes, o sea, hacía las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? En, en, en la cabina cantaba y, bueno, en fin, jugueteaba <risa> con música y en la cabina de al lado estaba en el, en el noticiero, primero leyendo resúmenes y la participación fue creciendo, hubo un momento en el que tuve que elegir, eh, en una etapa hice solamente noticias porque ya no me daba la vida, y luego me fui a estudiar a Viena y solté okay. todo, tanto las noticias como la música. Al volver a México, eh, estuve un tiempo de vuelta como en, en entretenimiento, pero brevemente, y... Y la verdad es que lo que me, me, llamaba, o sea, me llama todo, eh, me gusta mucho todo, pero, pero lo que busqué con más énfasis fue eh, trabajar dentro del, del periodismo informativo, ¿no? O sea, yo quería noticias y, y pues por fortuna ocurrió, ¿no? Por fortuna primero colaborando con Víctor Trujillo en, en Tele, que hacía una sección de cultura y espectáculos, pero ya de ahí pude entrar a Noticias Televisa. Y, y bueno, durante muchos años estuve más concentrada en noticias, pero creo que siempre con esto que me llevé del, del mundo del entretenimiento, que es uh -huh. pues de entrada hablar así como hablamos nosotras, ¿no? O sea, claro. y vestir como, o sea, ¿sabes? Y me parece que una, pues en los estudios de mercado la gente la palabra que pues usa es frescura. No sé, yo siempre, yo creo que simplemente es, es natural, ¿no? Lo genuino se, se agradece. no Absolutamente. Y no, sí, que, 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 como y que te informen. O sea, yo no soy solemne, <risa> ni me gusta la sol solemnidad soy seria cuando lo amerita, porque pues evidentemente tiene que ser así en las noticias, pero creo que también el hablar como con más naturalidad y más cercanía funcionó muy bien en las noticias, y y luego he buscado siempre eso, o sea, que, que informarte no sea sinónimo de angustiarte. Y entonces tengo eso, o sea, un pie en el ámbito informativo y otro en el entretenimiento, al que regreso con con más presencia a partir de netas divinas, pero pero que nunca me fui del todo, ¿no?
0: ¡Claro! Y me encanta porque es cierto, has cambiado, ese día que nos vimos, creo que fue con Malala, no me acuerdo si fue con Malala o donde te vi en algún evento, que te dije, Paula, yo quiero hablar contigo, o lo de Women's Forum, algo... Porque a mí sí me da gusto, francamente, que tú también le has quitado o has transformado, no sé si que la palabra se ha quitado, pero has, has aligerado, suavizado, has naturalizado un poco más este formato de noticias que hemos estado tan acostumbrados a escuchar siempre, en donde también el juicio es, híjole, cuánto amarillismo, híjole, cuánta rigidez, híjole, cuánto drama, ¿no? Y tú eres una mujer... En ese sentido muy completa que tu presencia de mujer guapa, alta, el cuerpazo que tienes, tu forma de vivir, tu, for tu integridad ¿no? como mujer, independientemente de las buenas y las malas que has pasado y que también la gente se ha metido hasta no donde ha podido, eso tienes tú, Paola, que realmente te guardas a ti misma, sabes, que, que bueno, sí, está tu vida privada, pero también ya eres pública. Pero no eres una pública de estas que dice, ay, por favor, o sea, demasiado expuesta, ¿sabes? Creo que te cuidas demasiado. Y eso nos has venido a enseñar a todos, a los que hacemos radio, hacemos televisión y que te vemos también, al espectador, a la espectadora.
1: Fíjate que, la verdad, estás tocando un punto que es, que es como muy profundo, o sea, que a mí me, me sacude fuerte. Eh, sí, si, o sea, ¿qué tanto me guardo y qué tanto me, me cuido? Eh, la verdad es que... Eh, bueno, a partir de que ocurrió, vaya, y que y que, y que dejó de haber privacidad en mi vida, sí. y que básicamente, pues sí, que lo íntimo se hizo público. Y, y bueno, a partir de, de todo eso, como tan, tan brutal y tan repentino y, y tan espantoso, sí. me esto pues, trabajo no usar una palabra Este, pues sí, o sea, sí, estuvo horrible. Eh, pero, sinceramente, eh, ha tenido muchos efectos positivos. ¿no? De entrada, eh, no, no que por eso, o sea, si, si yo pudiera elegir que eh, borrar ese episodio de mi vida lo borraría, pero como no se puede, claro, <ríe> como en este caso no hay edición, <ríe> pues, o, pues ocurrió y me aguanto. Y entonces, pues si ya pasó, trato de enfocarme en. Lo, lo positivo que sí generó Y sí, sí, sí Me vinculó de una manera Mucho más cercana eh, pues con, con, con muchas mujeres víctimas de violencia eh, Tú mencionaste que fui víctima De violencia digital No quiero ni exagerarlo Ni, ni clavarme ahí no, no me es cómoda La posición de víctima uh -huh. Ni me gusta que me pobreten Ajá uh -huh. Y además, sinceramente, o sea, también creo que sería como como casi mezquino de mi parte eh, quejarme o quedarme ahí porque soy muy afortunada y soy privilegiada y he tenido en mi vida acceso a educación, a trabajos que me fascinan, a un micrófono, a una pluma, a una cámara, a todo lo que me encanta y, y entonces no me quejo, o sea, me pasó un episodio oscuro, espantoso, eh, con consecuencias, con sí, digamos, para, para mi, mi vida personal. Pero, pues, eso me acercó a las mujeres de otra manera. Eh, me, me, me sacó de, de golpe de, de esta burbuja en la que muchos me veían. Y, y me parece que, pues, que cuando tienes un micrófono, cuando tu voz llega a mucha gente, tienes que usarla con responsabilidad. Entonces, por un lado tengo el micrófono y por otro lado tengo esta experiencia eh, formativa, ¿no? Pues vamos a, vamos a aprovecharlo. Uh -huh. Vamos a aprovecharlo para ver qué aprendemos todos de este tiradero, ¿no? No, claro. este, Sí, bueno, pues, ¿Sí? Y, y, y qué hacemos, ¿qué hacemos todos? Eh, pues a partir de algo que ya nos pasó, es un poco, ¿sabes? Déjame hacer el, el, el paralelismo, es un poco como la pandemia, o sea, nadie celebramos que se nos haya atravesado el maldito COVID, uh -huh. pero si ya nos pasó, pues ¿qué aprendizajes podemos tomar de, de, todo, de toda esta nueva manera de vivir? En eso estoy yo, o sea, sigo en ese, en ese proceso, eh, y entonces pues ya, ¿sabes? Es un mundo que ha cambiado mucho, uh -huh. y, y esta parte de, de como la, la periodista que está que es totalmente en fin, ajena a la situación pues no, o sea, no. Yo, yo sin planearlo me convertí en la nota eh, y, y pues mira desde donde sea, o sea, desde el lugar en el que me puso la vida, o sea, en el que me puse yo con mi trabajo con mi esfuerzo, con mi determinación con mi foco, y me puso la vida con sus sorpresas <risa> ahí estoy, en, y en el lugar en el que estoy, trabajo todo lo que puedo si te lo digo con un interés genuino de ayudar a todas las mujeres que pueda ayudar. O sea, si sí ya estoy patrimonialmente, ya, ya en la en mi carrera llegué a donde quería y ya hoy hago, o sea, mi tiempo está enfocado en ayudar. Es lo que más me importa. En esas estoy.
0: Mi bella Paola Rojas, gracias, de veras gracias. Qué bueno, porque además... Eres como nuevamente, eres una mujer muy completa, madre, deportista, eres ligera, eres a toda madre Yo te quiero mucho, uh -huh. te admiro, te aplaudo, te beso, te abrazo, bravo, eres un ejemplo como mujer mexicana Se me ponen los ojos llorosos de verdad
1: A mí también, en serio, me, me conmueves mucho Qué, qué generosa, eh, qué, qué amorosa. Y sabes que estoy convencida que si puedes decir tantas cosas lindas es porque pues, las tienes aquí, ¿no? Ay, si, no si no tuvieras referencias cercanas de todo eso tan bonito, pues no podrías ni expresarlo. Así que lo recibo de verdad que muy agradecido.
0: Mi Paola Rojas, gracias. Y bueno, te seguimos escuchando, viendo y aplaudiendo. Gracias, Reina Linda. Bye, Paola. Gracias
1: Escríbenos y manda tus comentarios a Mariana Brown en Facebook y Twitter Y Mariana Brown oficial en Instagram Al estilo Brown